0: Por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta constitución al gobierno federal. Los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal. Hasta acá la constitución nacional.
1: Los gobernadores condicionan al presidente. Argentina es un país hiperpresidencialista y centralista. Argentina no se gobierna sin el apoyo de los poderes provinciales. Las provincias son sometidas por la nación a través de los recursos económicos. Los gobernadores aspiran a la presidencia. Hasta acá las imágenes frecuentes sobre presidentes, gobernadores y el entuerto federal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de federalismo? ¿Qué significa ser gobernador? ¿Existe la Liga de Gobernadores? cómo se relacionan gobernadores y presidentes. De 51 presidentes, solo 11 fueron previamente gobernadores. La campana sonó. En Juguetes Perdidos buscamos respuestas.
0: No es politólogo, pero participó en más elecciones de las que puede contar. Sabe lo que es un bitcoin gracias a los videojuegos. Es categóricamente digital. Experto en comunicación política e innovación pública. Él es Juan Ibai
1: No es periodista, pero tiene una vieja radio espica. Es hincha fanática de River, profundamente analógica. Feminista y sabe más de lo que puede contar. Es graduada y profesora de la carrera. Ella es Mara Pegoraro.
0: Este podcast es una paradoja. La política es confusa, contradictoria, a veces ineficaz, pero también indispensable. Desde la ciencia política nos proponemos revisar las imágenes instaladas en favor de reivindicar la ciencia como clave de interpretación y la política como actividad humana.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Juguetes Perdidos. Este es el podcast de la carrera de ciencia política de la Universidad de Buenos Aires.
0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Episodio 4, Juguetes Perdidos. Hola, Juani.
1: Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Bien, acá renovando los aires.
0: Renovando los aires y tratando de, de seguir en esta lógica de, en el juego que planteamos que puede ser la política, tratar de, de pensar y repensar algunas ideas instaladas, eh, sobre todo vinculadas a la, en este caso y en este episodio particular, vinculada a la relación entre el presidente y los gobernadores. ¿no? Esta, esta vuelta tengo que hacer una aclaración más. Eh, metodológica, que es que probablemente a los oyentes este episodio al final de, de, de la escucha les haya resultado un poco más largo, es un poco más largo, créanme que vale la pena que sea un poco más largo. En esta vuelta, además de las tres personas que entrevistamos en el piso, tenemos un, un invitado de lujo, un testigo, un protagonista, un analista, alguien que, que seguramente nos va, nos va a ayudar muchísimo a comprender cómo funciona esa relación entre, entre presidentes y gobernadores, que por otro lado, Juan está llena de lugares comunes, llena de mitos que no necesariamente son ciertos.
1: Y hay, hay, mucha, hay mucha idea generalizada ¿no? sobre hasta dónde existen vínculos, ¿no? hasta dónde existen condiciones, hasta dónde existen eh, formas de control ¿no? de diferentes de un lado y del otro, ¿no? Hasta dónde los gobernadores condicionan, hasta dónde el, el, el presidente, cuáles son los mecanismos. Vamos a hablar de eso también con dos ex gobernadores que, que nos van a ilustrar un poco.
0: esta vuelta, las tres personas entrevistadas fueron en primer lugar Fabiana Ríos. Fabiana Ríos fue gobernadora de Tierra del Fuego, fue la primera gobernadora mujer de la historia política argentina y me parece que vale la pena destacarlo. Alfredo Cornejo fue gobernador de, de la provincia de Mendoza, actualmente es diputado nacional y senador electo. Y como siempre, el, el académico en esta, en, este, en esta trifecta esta vez le tocó a Carlos Gervasoni, y Carlos es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame y profesor de la Universidad de Itela. Lo que les preguntamos en primer lugar es esta idea de que la Argentina parece ser un país federal o se llama como un país federal, el artículo primero de la Constitución Nacional así lo, así lo indica, pero permanentemente escuchamos que la Argentina no es en sí un país federal y no funciona. Entonces, lo que le preguntamos, muy sencillamente, tanto a Fabiana como, como a Alfredo, como a Carlos, es si la Argentina es un país federal y qué tipo de federalismo tiene la Argentina.
2: Sí, Argentina es un país federal con el federalismo propio de su, de su historia y de su construcción política. Fuimos construyendo a, a fuerza de, de disputa un Estado federal. Un Estado federal en el cual este, se fueron construyendo con esas tensiones posibilidades e imposibilidades. A mí no me parece... Casualidad cuando en la Argentina, cuando se habla de provincia, a nadie se le ocurre dudar de que hablan de Buenos Aires como si hubiese una sola provincia. Eso, el lenguaje no es neutro. El lenguaje revela también nuestra propia historia. Y el lenguaje de los medios, desconociendo que hay una cantidad de prácticas que a fuerza de normas, de constitución y de mecanismos, responden a un federalismo inclusive fiscal.
3: Hay una simplificación muy grande al respecto este, y uno podría decir, tener eh, una respuesta concreta y didáctica de título es no por tales y tales cosas, sí, eh, amparándose en la constitución y en pactos y etc. Eh, yo creo que en general este, debiera responder primero didáctico. Eh, es un país de formas federales, pero en la práctica, en la gestión propiamente dicha del poder, no es del todo federal. Solo que hay etapas de la, de la vida del país que las provincias se han hecho sentir mucho más que en otros momentos. Es decir, por ejemplo, la salida del 2001 fue con el consenso de los gobernadores por poner un, este, para designar un presidente. Los gobernadores tenían peso en ese esquema, entonces uno puede decir... Allí hubo un peso de poder de los gobiernos eh, provinciales y eh, de los gobernadores fuerte. La, la distribución de, 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 del dinero eh, y de la recaudación dice, hay una ley federal de coparticipación que da, según unos indicadores, pero la verdad es que hay tantos fondos discrecionales por afuera que... Eh, que, que cuando ve la disponibilidad de recursos y los recursos como fuente, recursos económicos y los recursos económicos como fuente de poder, dice, mmm, hay un federalismo flojo de papeles. Voy a poner ejemplos varios de antifederalismo, es decir, en la apropiación del 15% de ANSES en su momento eh, con respecto a las provincias, ¿no? al bajar la, la coparticipación la torta primaria de la recaudación otorgándole 15% a, eh, otorgándole 15% a, a la torta primaria eh, se lo sacaba a las provincias indirectamente ¿no? entonces para resolver el problema previsional eh, para resolver para mitigarlo porque después nunca quedó resuelto ese tipo de cosas ve la distorsión que tiene el, el federalismo se cumple en la formalidad la ley de coparticipación sí Ahora, hay tantos recursos discrecionales extraordinarios de distintas formas y de distintos tipos que hacen que la ley de coparticipación quede totalmente desdibujada. ¿no?
4: Sí, claramente, y además de que formalmente lo es, es un país donde las, defini la, las notas definicionales del federalismo están muy presentes. ¿no? Hay dos niveles de gobierno, tres en realidad, pero dos principales donde hay responsabilidades de políticas públicas en las manos de los dos, o sea, hay cosas que las decide la nación y hay cosas que las deciden las provincias las deciden, hacen lo que quieran con gran autonomía en buena parte de los países del mundo y las provincias argentinas en el índice de esos aparece muy alto ¿no? o sea, un poco menos que, que los estados estadounidenses o los, los alemanes, pero por arriba de los estados brasileños, por ejemplo ¿no? o sea entender que en ningún país del mundo, exagero un poco, pero una unidad subnacional puede prohibir a sus ciudadanos volver a su país, como hizo Formosa, para poner un ejemplo. Eso no, no existe, pero son eh, muy, muy autónomas. ¿no? Y además cada una de estas provincias tiene tres senadores que las representan en el Senado y ninguna ley nacional pasa si no pasa por el Senado, con lo cual, eso te diría, sí, las notas distintivas del federalismo están en la Argentina y eso te diría es un federalismo eh, fuerte, robusto. Te agrego una última cosa, que es que, en general, cuando uno escucha argumentos de que la Argentina es unitaria, es centralista o algo por el estilo, están usando una definición informal de federalismo, que es dónde está el poder económico, dónde está eh, la, 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 la mayor concentración de la población. Eso, bueno, pero eso no tiene nada que ver con el federalismo como institución política. ¿no? Si un país está muy centralizado en Buenos Aires, como efectivamente está este, podríamos ser unitarios, federales, cualquier cosa, y eso seguiría estando. ¿no? Lo... lo lo que pasa es que en el mundo de la política y el periodismo el federalismo pasa a ser sinónimo de eh, provincias, ¿no? Y el federalismo es otra cosa, ¿no? Cuánto poder tienen unidades subnacionales autónomas para hacer cosas y para tomar parte de las decisiones de políticas nacionales y las provincias argentinas tienen mucho poder en esas dos cosas. Este es un federalismo eh, incongruente, digamos, ¿no? O sea, Inconveniente quiere decir, es un federalismo donde el poder demográfico y económico está en un lugar, están cinco provincias: está en la provincia de Buenos Aires, en la Cava, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y el poder legislativo está en las otras. ¿no? Entonces, los que tienen gente y producción y pagan impuestos, y eso, eh, están subrepresentados en el legislativo y pierden el reparto del federalismo fiscal. ¿no? Vos sabés que la gran perdedora de las la coparticipaciones es la provincia de Buenos Aires que por eso le va tan mal a tomar la provincia de Buenos Aires, porque no tiene plata para nada. Y las grandes ganadoras son las provincias chicas del interior, sean pobres como este, La Rioja, Formosa o ricas como Tierra de Fuego Santa Cruz, que reciben muchísimo dinero de coparticipación y tienen mucho poder legislativo.
1: Es interesante cómo tenemos que de alguna forma separar eh, autonomía de autarquía, ¿no? Eh, y hasta dónde... Me encanta que Alfredo Cornejo... Eh, habla específicamente sobre la ley de coparticipación. Digo, cuando habla de federalismo se refiere simplemente al hecho de cómo se aplica o funciona o no. Y esto ahora vamos a entrar un poco más en detalles también, pero me parece súper interesante eh, definir que a veces, por más de que uno sea autónomo, si no tiene la capacidad de, económica, financiera de ejercer eh, esa atribución, digo, no, no hay mucho que hacer.
0: Yo ahí comparto, pero tengo que responder como politólogo, y es un poco el rescate que hace Carlos, ¿no? Digamos, es. El federalismo tiene dos dimensiones. Una dimensión fiscal, fiscal económica, y una dimensión política. Y la Argentina es políticamente un país federal. Y eso es mucho más que una forma federal, como dice Cornejo. A eh, mí me parece que eh, algo de lo que señala Fabiana Ríos también es para, para tener en cuenta en, en ese sentido, no es simplemente la letra formal de la Constitución, hay un arreglo institucional político que se traduce en un entramado de representación. Me parece que ahí eh, la simplificación de decir que la Argentina no es federal porque hay una distorsión en términos de centralidad económica de algunos actores que a la vez Fayán Río también lo destaca, no digamos esa distorsión respecto de la centralidad de ciertos actores tiene que ver con el proceso de construcción del Estado argentino y la disputa originaria del 53-60, ¿no? y ahí hay, hay algo para, para repensar. Pero te doy, te doy la derecha, o la izquierda, las dos, si querés, Juaní, <ríe> para poder pensar cómo, cómo, cómo opera la cuestión del federalismo fiscal en esta redefinición de, de los poderes relativos de cada provincia y esta idea que vos traés a cuenta de la autarquía asociada a la autonomía.
1: Vamos a escuchar igual ahora a Fabiana, nuevamente, para que nos cuente sobre esto, eh, al igual que nuestra visión más académica. Eh, y luego volvemos a, a retomar algo que también decía Cornejo, me parece.
2: La coparticipación federal llega por goteo a las arcas de la provincia todos los días. Eh, que no te alcance, por las circunstancias que fueren, y que en razón de eso vos tengas que solicitar un financiamiento con un adelanto de coparticipación para financiar gastos corrientes por un desfasaje. Los gobiernos provinciales, tanto como el gobierno nacional, tienen un cuello de botella los primeros días del mes que cuando se produce el gran desembolso, por lo menos en nuestra provincia, que era el pago de salarios, y eso en general no se arregla con el presidente. Eso se acuerda con el Ministerio del Interior o con Jefatura de Gabinete en la ley de coparticipación, en la, en la vieja y vigente ley de coparticipación del año 88, eh, hay una detracción previa a la coparticipación secundaria, que es la, la detracción para, para los aportes del Tesoro Nacional, que en realidad son fondos que las provincias dejan de percibir de manera individual para la constitución de un fondo que se asigna con un criterio político del nivel central de los aportes no reintegrables del Tesoro Nacional, eh, todos los meses de los Atenes, y evidentemente había provincias con una mayor cercanía política al gobierno que recibían mucho más dinero en Atenes, pero reitero, es una proporción de un 1% de la coparticipación secundaria, o sea, todo lo demás está arreglado.
4: La, los gobernadores mendigan plata en Buenos Aires, pero la mayor parte de la plata del federalismo fista, fiscal argentino no es discrecional, contra cierto lugar común, ¿no? La ley de coparticipación y otros regímenes como el Fonave, que implican enviar dinero federal a las provincias, eh, ese dinero se envía de acuerdo a un porcentaje y, eh, diariamente, y, o sea, y la plata se deposita y no hay negociación. Y, y, y no es. Lo que pasa es que eso es la mayoría... Pero especialmente para las provincias más chiquititas y que son más rentísticas, más dependientes, lo que les llega por transferencias discrecionales y otras relaciones financieras con donación de deuda, lo que fuera, eh, es importante. Entonces, es, esa parte termina siendo importante y eso es lo que sí se mendiga, digamos, y por supuesto se usa políticamente por parte del gobierno nacional para, para lograr eh, algún tipo de alineamiento de los, de los gobernadores. ¿no? Yo no, no diría que la subordinación es lo que predomina, hay, hay eh, yo te diría, en el día a día de un gobernador, de un gobierno provincial, eh, hace las cosas sin consultar a nadie a nivel eh, nacional. ¿no? Si le falta autonomía en alguna dimensión a las provincias argentinas, es en esa. Pero, ojo, es por delegación, o sea, las provincias argentinas podrían recuperar su capacidad de recaudación propia, lo que pasa es que no quieren, obviamente, que las provincias no quieren recaudar porque es la cosa más impopular del mundo. Entonces, están muy cómodas con esta situación, donde quien recauda el 80% de los impuestos es la nación, es la FIP, y después reparte, y los gobernadores se ocupan de gastar. Ese equilibrio está bien, es común en los federalismos, digamos hay desequilibrio fiscal vertical, y en la medida en que esas transferencias son automáticas, como son en buena medida las de la Argentina, este, no hay problema. Eh, el problema es cuando hay provincias que eh, este, Dependen también importantemente de las eh, transferencias discrecionales, que en alguna medida pasa eso en, en Argentina. Eh, pero yo creo que el gobierno nacional usa ese arma, el arma de no te mando transferencias, estás un problema y no te ayudo, ese arma, eh, cuando empiezan a pasar cosas donde al gobierno nacional se le juega algo en esa provincia que no es lo común o lo habitual.
0: Me parece interesante el final de, de lo que dice Carlos, ¿no? digamos, esta sensación, esta sensación o esta mirada generalizada de que el gobierno nacional está permanentemente metiendo las narices en los asuntos provinciales, ¿no? digamos. Y él lo que señala es, el gobierno nacional eh, abusa, entre comillas, y si se puede decir, de la discrecionalidad en la medida en que hay algún interés particular en muchos casos eh, tienen que ver si hay, si hay elecciones nacionales, no digamos, y en esta coincidencia de la circunscripción electoral con el distrito provincial. Pero me, me resulta interesante esto que, que Carlos señala de la distribución de los costos, y vuelvo sobre lo mismo, ¿no? digamos, en la distribución de costos respecto del de gobierno nacional y las provincias para recaudar, y lo impopular de la recaudación, bueno... Forma parte del arreglo institucional también, y ahí otra vez el federalismo vuelve a hacerse presente, porque no es que el Estado Nacional impone esa, esa potestad que las provincias le han delegado.
1: No, y, y además surge otra discusión, que es que todavía nos falta un nivel más para abajo, ¿no? Digo, nos faltan las intendencias, nos faltan el, el nivel local, que también en algún punto intenta con menos poder de fuego entrar en esa discusión. Y algo a, a mí me pasó en algún momento este ser eh, parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no de este monstruo este, de, de, del cual se habla, y, y que hay otro aspecto que es también el marco legislativo provincial. Digo, uno tiene que negociar con, con los diferentes bloques para que prueben su propio presupuesto sobre qué hace con la plata que le llega o no de nación. Y, y otra cosa que me parece que es que, que aparece en lo que dice Carlos es no es lo mismo también para una provincia que tiene una capacidad de recaudación muy chica, eh, un porcentaje chiquito de ese 1%, que para la provincia de Buenos Aires, que además tiene tanta espalda, que puede emitir bonos, buscar créditos, generar financiamiento en el mercado privado, que provincias más chicas no tienen ninguna capacidad de hacerlo.
0: Eso es cierto, pero fíjate que Fabiana Ríos lo primero que señala, la regla no es la discrecionalidad en la asignación de los fondos por parte del Tesoro Nacional, que ella puede reconocer las diferentes cercanías políticas en la relación de fuerzas entre gobernadores y gobierno nacional, pero ella destaca permanentemente, y Carlos también coincide, que mayoritariamente está todo arreglado y si está todo arreglado entonces no es tan discrecional y me parece que ahí hay algo interesante a que quede presente.
1: Y esto nos lleva un poco también a lo que a cómo sigue la, la conversación y, y tiene algo que ver también con algo que, que decía Cornejo al principio, es los mecanismos para tomar decisiones o partido en esto no son solamente el presupuesto. Digo, a veces también hay otros mecanismos ¿no? que tienen eh, para, para asignar o, o resignar parte presupuestaria eh, y nos lleva también al vínculo ¿no? concreto, directo, que existe entre los gobernadores y el, y el Ejecutivo Nacional.
0: Ahí me parece que la, la respuesta que nos dieron, ahí dejamos afuera al el académico, elegimos a Carlos que, que esta vuelta no, pero sí me parece interesante escuchar lo que dijeron Fabián Herríos y Alfredo Cornejo con, les, con sus experiencias siendo una gobernadora mujer y un gobernador y de provincias tan distintas.
2: Y en particular en la relación política hay intereses políticos que tensan o no una relación con algún grado que eso puede dificultar o... Beneficiar en, en las relaciones. Asumí la primera gobernación, era la primera mujer gobernadora de la historia, fui electa y reelecta. Y mis dos mandatos como gobernadora eh, fueron a partir de un partido, en principio de oposición, de un yo asumo como Ari, cuando en Buenos Aires estaba conformando la coalición cívica, es decir, que estaba enfrentada con Carrió y enfrentada con los Kirchner. Es decir, mis dos mandatos fueron como gobernadora de un partido de oposición del partido que gobernaba. Aún así, también me gusta decir que hay un mito, como que los gobernadores o gobernadoras hablamos semanalmente con el presidente o la presidenta. Eso es completamente falso, por lo menos en el caso de la gobernadora de Tierra del Fuego, un partido de oposición, durante ocho años. Tuve en ocho años conversaciones privadas privadas personales este, quiero decir ella y yo a solas tres en ocho años pero mi, mi vínculo y el de mis ministros era con los ministros del Gabinete Nacional así que <coughs> la relación no pasaba de lo institucional y, y con la presidenta se discutían o sea, temas que no se podían resolver con los ministros ¿no? temas que, que eran de una relevancia particular y fueron bien pocos. Yo no tengo memoria de haber ido a mendigar, este, absolutamente nada.
3: Uno trata de hablar sin intermediarios, ¿no? Este, creo que acá hay un tema más de más del pragmático, ¿no? Es decir, uno trata de hablar sin intermediarios de ningún tipo y trata de hablar con el presidente ahora. En el trabajo cotidiano y en el día a día, la gestión eh, hay, hay mucho énfasis en la crónica periodística en los temas políticos. Hay mucho énfasis en el debate parlamentario en los temas políticos. Pero la verdad que los que llevamos años en la administración y mucho en el ejecutivo, la diferencia está en la gestión de los temas del día a día, no está en el debate político propiamente dicho. Entonces, puedes tener una relación muy buena con el presidente, pero si no empujas los temas específicos con el ministro del área, con el subsecretario, quizás un director es el que finalmente termina resolviendo, yo siempre recomiendo que es llevar la, la relación cotidiana con, con la gente de abajo, y cuando se traba, sí, recurrir a las instancias políticas, y a la inversa. Creo que este, hay que generar eh, una buena relación con el presidente, pero no depender cada cosa del presidente, porque bueno, no, tiene, no, tiene, no tiene mucho sentido porque no tiene el foco puesto en, en eso, ¿no? Y,
1: más allá de los enfoques o las estrategias, ¿no? o lo, lo que le queda más cómodo, está claro que hay una diferencia muy clara entre la política y la gestión. ¿no? Y aquel que le toca administrar y pagar sueldos y que, y que los servicios que presta a los ciudadanos, que son los que lo pusieron ahí, funcionen, eh, va por un carril y que a veces es múltiple y, y la política se habla en otro nivel.
0: A mí me parece interesante, siempre todo me parece interesante, tengo que sacarme ese latiguillo, eh, el contraste, en, insisto, en el tipo de gobernadores y la relación que tenían con el presidente. Fayana Ríos, ella dice, fui gobernadora de oposición al gobierno nacional, pero además era gobernadora en minoría, porque ella lo dice claramente, estaba peleada con los Kirchner y con Carrió, ¿no? Digamos, entonces era... Por lo tanto, a ella solo le quedó la estrategia institucional, es decir, el, el rol de gobernadora era la que habilitaba el vínculo con la presidencia. Distinto es el caso de Cornejo, Gobernador oficialista, le puedo poner las comillas al oficialismo porque él pertenece a la Universidad Radical y Macri era presidente en el contexto de, de Juntos o de, o, de, o de Cambiemos, pero había otra alineación y entonces él ahí, lógicamente, su experiencia es de privilegio del vínculo político y no y no necesita el, la chapa de yo soy el gobernador para que me reciban o me, o me, o me abran la puerta y me, y me den peloteo. Ahí hay, hay, hay algo que, y, y, voy, y, y con esto me parece que, que podemos eh, meternos en, en, el siguiente, en el siguiente mito, que tal vez sea cierto, y, y en esta vuelta no, no desbanquemos mitos, sino que los certifiquemos, que es la relación entre los gobernadores y los legisladores nacionales. ¿no? Digamos, ¿Cuál es el grado de control? Esta, esta fantasía de que eh, el presidente tiene que sacar una ley, tiene que empujar la agenda legislativa y rápidamente levanta el teléfono, lo llama el gobernador y el gobernador rápidamente disciplina la bancada. Hay como una lógica, eh, como si fuera una especie de teléfono rojo, presidente, gobernador, congreso. ¿Existe teléfono rojo?
1: No sé, quizás hay otros colores, pero teléfonos seguramente hay. Ahí, ahí nos van a contar a ver cuántos teléfonos hay y si se levantan o no.
0: El diálogo
2: fue bueno eh, con los míos y con... Y con los de las otras fuerzas políticas. En el segundo mandato, la mayoría eran de otras fuerzas políticas. Eh, esta es una comunidad pequeña, así que nos conocemos como de la vida y de la militancia. En general venían a consultar si había alguna necesidad en particular de la provincia que pudieran plantear en el, en el, en el espacio presupuestario de las obras plurianuales. Pero al haber mayoría de diputados del partido del gobierno, ellos como tenían su propio juego, inclusive eh, gestionaban cosas por fuera del gobierno provincial y casi como que había una disputa territorial en que nosotros íbamos con los ministros a, a discutir el financiamiento de una obra y ellos se enteraban este, en el instante en que nosotros lo estábamos eh, firmando después de haberlo laburado un montón de meses y salían con el anuncio como que lo habían logrado ellos. Nada, cosas que tienen que ver con la con, con disputa de cabotaje, ¿no? De disputa política de cabotaje, pero que por lo menos a nosotros nos sucedía todo el tiempo.
3: Sería una irrealidad, eh, mucho menos de, de mi parte, eh, habiendo sido gobernador. Eh, pero me parece que no hay una regla general al respecto. Ni, no, no la habían en los cuatro años de la presidencia de Macri, y eso que es el que yo conviví, donde yo fui gobernador y donde puedo dar fe, pero sí claro está que si yo dijera que no hay ninguna relación de poder que tenga que ver con los recursos, eh, estaría faltando la verdad, durante Macri como ahora. ¿no? es decir, ¿Por qué? Porque indirectamente sí lo hay. Por ejemplo, el pacto fiscal. Entonces uno no podría desconocer que... Eh, había una influencia de los gobernadores sobre los votos. Si hay un toma y daca de, tanto, de tal apoyo por tal financiamiento. Yo creo que en algunos casos sí si hay, se han votado leyes con compromisos para algunas provincias. Por ejemplo, los misioneros del partido de gobierno de Misiones, que es un frente plural, pero que eh, provienen bueno, distintas facciones, pero el partido que está en el gobierno hace muchos años en Misiones, eh, es, eh, el, eh, negoció con Masa y con el gobierno el apoyo para algunas leyes a cambio de una zona franca eh, en Misiones. Y sí, fue bastante explícito ese acuerdo. Bueno, difícil de probar, pero sí hay muchísimas este, eh, versiones acerca de apoyos eh, con, eh, como contraprestación a votos específicos en, en el Congreso, ¿no? Sí que lo hay.
4: Como un recurso de poder, eh, les viene bien, les conviene tener representantes en el Congreso que puedan servirles como fichas de negociación con el presidente y también para representar sus intereses en el Congreso. Eh, y eso a veces ocurre y a veces no. Lo analizamos en términos de dos sentidos comunes. ¿no? El sentido común inicial, que era que los legisladores respondían a lo que el presidente les decía, los, los oficialistas por lo menos, y el segundo sentido común que es, no, en realidad los legisladores responden a los gobernadores de las provincias por los que son elegidos ofici los oficialistas, de, de nuevo, ¿no? Nosotros eh, exploramos esto empíricamente y la verdad es que hay un poco, de, bastante de eso, y no todo, ¿no? Pero hay bastante. Y eso quiere decir que efectivamente hay varios gobernadores que tienen un control amplio sobre dos de los senadores, a veces tres, elegidos por su partido, y sobre la bancada de... Diputados nacionales que van Congreso ¿Cómo ocurre esto? Bueno, el gobernador tiene mucho control sobre la carrera política De los eh, políticos del, de la provincia Y sobre la, el armado de lista En la elección de autoridades nacionales Los gobernadores tienen un montón de poder O sea, los diputados nacionales y los senadores nacionales Son autoridades nacionales La gente a veces se confunde porque el distrito electoral es la provincia Pero son diputados nacionales y son senadores nacionales Así se llaman, ¿no? Ponele que los senadores representan a las provincias, tienen una conexión clara con las provincias, los diputados no. Eh, pero los argentinos pensamos, este es un diputado por Santa Fe, este es un diputado por la provincia de Buenos Aires, porque es el distrito electoral donde se, se eligen. ¿no? Y ahí los gobernadores a menudo tienen mucho poder para formar las listas por esta desnacionalización de la política argentina. Pero lo más normal es que el gobernador le, al gobernador se le da bastante autonomía para que decida... Quienes van en las listas. Pero todos los gobernadores hacen eso. Porque típicamente han sido ellos los que han puesto en las listas a estos senadores a estos diputados, eh, y por lo tanto estos senadores y estos diputados le deben al gobernador el cargo, y cuando se les acabe el cargo, probablemente quieran que el gobernador los vuelva a poner, o les dé un ministerio en la provincia, o les consiga algo donde puedan continuar su carrera política. Pero ¿cómo opera esto? Me parece que opera eh, de forma tal que cuando llega la negociación real por una ley eh, a veces el presidente negocia con el gobernador o los gobernadores más que con los legisladores con los legisladores seguramente negocia, pero cuando hay legisladores que obviamente responden a un gobernador es posible que sea más rápido, más eficiente y más efectivo eh, y bueno los llamas a Gerardo Samuels, y mira vos tenés siete diputados y dos o tres senadores que te responden. Nos están faltando diez diputados para esta ley. Los siete tuyos son críticos. ¿Qué necesitas?
0: Pareciera que el final de, de, de la pregunta de Carlos es lo que cuenta Cornejo, ¿no? Digamos, es, vos tenés cinco diputados, ¿qué necesitas? Bueno, necesito la zona franca. No sabemos si se creó la zona franca en misiones todavía, parece que está pendiente el cumplimiento de esa promesa, pero no pareciera haber una lógica tan directa de presidente y gobernador. Hay una hay otra construcción de poder que tiene que ver con la carrera política de quienes llegan al Congreso. ¿no? Entonces, la ecuación es distinta. Es la negociación al interior de los partidos en el, en el ámbito de la política provincial que se proyecta en el orden nacional. Y me voy a quedar con una cosa central que Carlos dijo, eh, otra vez en, en, en el intento de demostrar de que la Argentina es efectivamente un país federal, donde dice los gobernadores tienen un montón de poder. Me parece que efectivamente es así. Entonces, eh, esta idea de que la Argentina no se gobierna sin los gobernadores parece ser casi empíricamente eh, y científicamente, si, si aceptamos que la ciencia política es una ciencia y acá creemos que sí, parece ser casi efectivamente de esa manera.
1: Así es, y, y, y además es, eh, es para destacar ¿no? eh, esta cuestión de el vínculo entre los poderes ¿no? y los diferentes actores representantes ¿no? digo, y, y, y la algo que me parece muy claro en cómo describen los tres, las, los tres entrevistados esto es el personalismo, ¿no? digo, es eh, más allá del partido, más allá del bloque es la, la llamada, digo ese es el, el, el contacto y, y siempre hablan de el gobernador, la gobernadora no del partido, de la coalición, digo el tema de quién ordena, quién tiene la lapicera, ¿no? en muchos casos.
0: Bueno, en, en, esa, en esa pregunta de quién tiene la lapicera y, y retomando un poco la pregunta previa de, eh, o esta idea de que la Argentina no se gobierna sin el apoyo de los gobernadores, existe una figura bastante instalada por producto de la historia argentina de la Liga de Gobernadores. ¿no? Digamos esta, esta sensación de que los gobernadores se coordinan y llegan y le hacen un planteo casi independentista a, al presidente para, para someterlo, que es como una imagen que no, 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 no se lleva muy bien con esta idea de que el presidente obliga a los gobernadores a mendigar, no digamos en, lo, que, lo que venimos viendo es que tal vez ni uno ni otro sean efectivamente los, los lugares para describir el, el federalismo político, fiscal y económico de, de la Argentina. Y les preguntamos a, a Ríos, a Fabiana, le preguntamos a Alfredo, y le preguntamos a Carlos si existe la Liga de Gobernadores, ¿Y cuál es el rol que los gobernadores tienen en la articulación de la gobernabilidad en la Argentina?
2: No, si, si existe, a mí no me invitaron. Como por otros lugares, ¿no? Por, eh, por otros lugares, no por la Liga de Gobernadores, que Es un presidente débil. Un presidente débil es un presidente que dialoga. ¿No piden todo el tiempo diálogo? En la política el diálogo no es un valor. El diálogo con condicionamiento que tiene que ver con el ejercicio del poder, no forma parte de las reglas de la democracia, porque la verdad es que el presidente no toma decisiones en los distritos para el, los cuales las constituciones provinciales le dan atribuciones exclusivas a los gobernadores. Como los gobernadores no pueden tomar decisiones respecto de las cuales la constitución nacional le da atribuciones exclusivas al presidente una experiencia institucional de ese tipo. Yo respeté y me sentí respetada. ¿Hubo dificultades? Por supuesto. ¿Hubo tensiones vinculadas a que mi espacio político no pertenecía al de gobierno? Claro que sí. ¿Hubo diferencias? Absolutamente. Las vi, no sería una mesa. pero ¿forma parte de los permitidos? Sí, a mi juicio sí. ¿Nunca me tocó mendigar? ¿Nunca me pidieron nada de lo que tenga que avergonzarme? Yo diría que no hay una respuesta unívoca,
3: no hay una respuesta eh, definitiva. Eh, ¿Por qué? Porque según las circunstancias y los contextos y la correlación de fuerza, de poder que tiene un presidente ¿no? en, en un determinado momento, ¿qué otra forma había de reconstruir el sistema político después de la renuncia de, de la Rúa, de, de, la anuncia de Chacho Álvarez, después de la Rúa, después de si no era en una especie de reunión de los gobernadores eh, en, en el 2001. Ahora, yo después veo que un gobierno, según la correlación de fuerzas, con Mauricio Macri, eh, en los cuatro años, eh, yo creo que los gobernadores tuvieron mucho peso, algunos más que otros, algunos más estratégicos que otros, es según la correlación del presidente, porque por ejemplo, con Alberto Fernández y Cristina, pongámoslo como binomio, eh, eh, si hablamos de correlación de poder no podemos decir que Cristina no tiene peso y que en el frente de gobierno, eh, los dos primeros años que están transcurriendo y que terminan aquí, eh, la verdad que las provincias peronistas probablemente las de oposición también, pero las provincias peronistas particularmente han sufrido cualquier eh, eh, tipo de, de, de destrato. Se han creado seis impuestos nuevos y ninguno de los seis, y los ha votado el Congreso y los han votado los diputados y los senadores de los gobernadores, de los seis que se han votado nuevos, ninguno es coparticipable. Ninguno. O sea, si tuviesen tanto peso los gobernadores en la discusión del, de los recursos, estarían, que pará, yo te voto, pero eh, vos me tenés que coparticipar los recursos. No, yo te prometo que después, por tal programa, que qué sé, sí, promesa, pero concreto no es lo mismo que coparticiparlo, por ley, que automáticamente te llega. No, Después dependés del ministro de tal área, el jefe de gabinete o del presidente que no se enoje. Eh, en la discrecionalidad ¿no? Macri era un presidente más débil con lo cual estableció relaciones eh, con los gobernadores y varios gobernadores lo apoyaron fundamentalmente los 6, 7, 8 barra peronistas que fueron aliados en alguna ley en particular colaboraron los gobernadores con diferencia, por ejemplo una, bien polémica en la previsional en esa, algunos gobernadores pusieron sus diputados eh, por pedido del Gobierno Nacional y otros no, de los aliados.
4: Que eso sepa, no. <ríe> eh, no, me parece que eso ha sido más un, una creación o, o, o un concepto que podía aplicar en algún momento de alguna coyuntura argentina, como cuando fue la caída de la Rúa, donde los gobernadores peronistas coordinaban, cuando fue la negociación de la ley de coparticipación del 88 entre el y los gobernadores peronistas, habría alguna coordinación, pero hay muchos países donde, federales, donde los gobernadores tienen una asociación nacional de gobernadores o algo así, acá eso no existe formalmente, pero me parece que tampoco existe informalmente, que cuando lo nombran a Mansur... Eh, la interpretación general de la gente y de los medios, volviendo a los mitos o que los lugares comunes que son no son verdad, es que fue un recostarse Alberto sobre los gobernadores ¿no? la evidencia dice otra cosa, el, el, el gabinete es enteramente porteño y bonaerense salvo Mansur, pareciera que por ejemplo cuando Mansur acepta este cargo eh, no lo está haciendo en representación de un supuesto grupo conciliábulo liga de gobernadores
0: bueno, pareciera que no existe la liga de gobernadores como tal pero sí algún grado de relación entre gobernadores y el sostenimiento de la gobernabilidad en el orden nacional debe, debe existir. Y me parece que no hay mejor pie que este cierre y este consenso general. Me gusta igual esta idea de que Fayana dice, a mí no me invitaron. Ella no dice, no existe. Ella dice, a mí no me invitaron. Y hay una diferencia. Cornejo no lo niega tanto. Dice, bueno, depende de la relación de fuerzas, como sí, si como ¿no? Pero me parece que... Que es, un, que es un excelente pie para, para darle la palabra y, y empezar a este, este, este episodio con, con el invitado que les prometimos al principio. Él fue secretario de Inteligencia, fue ministro del Interior, fue mucho tiempo diputado nacional, es dirigente del peronismo republicano y quería agradecerte y darte la bienvenida, Miguel Ángel Toma, a, al podcast de la carrera de Ciencia Política. Es un placer tenerte en el piso con nosotros. Y voy a aprovechar para preguntarte en esta, en esta lógica, desde tu experiencia, desde tu mirada, tanto como diputado como en el Ejecutivo, ¿no? Digamos en ese, en ese doble rol, en ese doble juego, ¿cuál es el peso real de los gobernadores?
5: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, retomando la cuestión de fondo, eh, hay que hacer un poquito de historia. Eh, la Argentina se constituye con la preexistencia de las provincias, es decir, eh, son las provincias las que constituyen finalmente la nación. Y acá aparece una contradicción central, un modelo presidencialista con una estructura institucional federal, pareciera una contradicción. La misma contradicción que encontramos ya más recientemente eh, respecto del de núcleo productivo de la Argentina, particularmente la provincia de Buenos Aires, que es la que mayor riqueza y aportes hace y es la que menos recibe lo cual son muchas las contradicciones, podríamos seguir nombrando otras, que caracterizan el funcionamiento político de la Argentina y la relación entre provincias y nación. Se señalaba recién con, con certeza que las más privilegiadas en términos de lo que es hoy la coparticipación federal son las provincias menos productivas. Es decir, hay como una suerte de injusticia respecto de quién produce, quién distribuye y a quién va la distribución. Eso se intentó zanjar con la Constitución de 1994, donde uno de los temas centrales fue la necesidad, está expresada en la Constitución, de una nueva ley de coparticipación federal que redistribuyera de otra manera, eh, digamos, la, perdón por la por la reiteración, pero la distribución de los fondos. Eh, esa ley está pendiente, no se ha podido este, eh, votar, no se ha podido constituir, porque aquí aparece otra contradicción, que es el peso político electoral frente a la representación en la estructura legislativa. Eh, es la provincia de Buenos Aires la que tiene una mayor representación en términos de diputados, pero es la provincia de Buenos Aires la que tiene igual cantidad de senadores que Tierra del Fuego. Entonces, todo esto implica una traba que no pudo ser resuelta y se sigue con los mecanismos tradicionales de reparto y es ahí donde aparece también lo que se señalaba otra serie de elementos, de fondos, de instancias que le dan una cierta cuota al poder central sobre las provincias. Se nombró la coparticipación los fondos de ANSES, pero fundamentalmente los ATN, los anticipos del Tesoro Nacional, que se constituyen como una parte de la recaudación del impuesto a las ganancias, pero que lo distribuye, entre comillas, arbitrariamente, el Ministerio del Interior. En otro sentido tenemos que indicar también que en la relación nación-provincia entra a jugar la cuestión de los partidos políticos. Se, se ha dejado de lado en todos los análisis que he escuchado la significación de los partidos políticos, donde además de la dependencia que pudiera haber de los legisladores respecto de los gobernadores, sean oficialistas u opositores respecto del poder central, no menos cierto es que hay una pertenencia partidaria, o frentista hoy, si se quiere, después de la desaparición del bipartidismo que condicionó gran parte de la historia argentina. Yo recuerdo que la cuestión central ahí estaba planteada en la discusión de una ley, que era la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque en la ley de presupuesto aparece claramente los mecanismos, no sólo de distribución, que son automáticas, de lo que es la coparticipación, sino que es donde se discuten cuestiones vinculadas a la obra pública, por ejemplo, que donde se discute cuestiones de fondos especiales, como por ejemplo el fondo de la yerba mate, el fondo del tabaco. Entonces ahí empiezan a jugar ya no solo las pertenencias partidarias que existen en esos temas. Ni tampoco el gobernador tiene que condicionar a sus legisladores. Los propios legisladores en defensa propia frente a su propio elector, independientemente del partido al que pertenezcan, o la relación o no que tengan con el gobernador, terminan defendiendo los intereses de su provincia. Esto tiene un valor sustantivo. Hago todas estas referencias para marcar que en la Argentina, aún con las imperfecciones que podemos señalar, el federalismo existe y no solo existe como mecanismo de equilibrio entre la nación y las provincias, sino que también existen otros mecanismos de equilibrio como las pertenencias partidarias. Y yo en esto quiero ser muy enfático porque acá hay una suerte de desvalorización de la política en los últimos tiempos y sin embargo es la política la que permite obviamente articular intereses donde muchas veces esas pertenencias terminan siendo mucho más funcionales al federalismo que la propia existencia de gobernadores, porque la verdadera negociación en estos términos se da en el Parlamento, es decir, el Parlamento tiene una cuota de autonomía independientemente de que los legisladores re representen a las provincias o al pueblo de las provincias, que le da una dinámica muy particular a este, el funcionamiento de las instituciones democráticas y valoriza ¿m? el rol del poder legislativo.
0: Te hago una pregunta eh, en tu experiencia con el, el, el periodo que fuiste ministro del interior que fue un periodo bastante <risa> sensible en, en la Argentina, la lectura, la mirada de, de dos de los entrevistados es que la crisis de, de la crisis del 2001 salimos por los gobernadores ¿Es así? ¿Fue así?
5: No, no. sinceramente mi propia experiencia como legislador e inmediatamente de elegido el primer sucesor de Fernando de la Rúa como ministro del Interior, quedaba claro que la verdad es que ningún gobernador se quería hacer cargo, seamos sinceros. El único que dijo yo quiero fue Adolfo Rodríguez Sá, inmediatamente un aplauso generalizado, se habían sacado de encima todas las preocupaciones, ¿no? este, el resto. De manera que ahí los gobernadores más bien se recluyeron en su propio interés. Obviamente esto implicaba eh, una situación muy compleja, muy confusa, que termina muy rápidamente, en una semana, menos, sí, una semana, donde Adolfo Rodríguez Sá termina desistiendo y renunciando y no por ninguna causa eh, exógena. La situación de crisis eh, exógena me refiero a la interna partidaria o a la relación con los gobernadores, sino que es la propia crisis frente a la incapacidad de dar una respuesta eh, evidentemente eh, generó su renuncia. Lo interesante del caso es que quien asume luego es Eduardo Dualde, que no había querido asumir en primera instancia, así como Ramón Puerta cumple con su compromiso de dejar rápidamente en virtud de lo que la Constitución señalaba la primera la, la presidencia. Y asume Dualde, y acá viene lo interesante, de la reivindicación de la política más allá del rol de los gobernadores. ¿Por qué? Porque... Frente a una posibilidad de crisis como estamos viviendo hoy, eh, en aquel momento todavía existían estructuras partidarias sólidas y liderazgos sólidos. Es decir, el partido justicialista el peronismo existía con un bloque muy significativo y el partido radical, la unión cívica radical, también existía. Y ambos tenían liderazgos claros. Raúl Alfonsín en la Unión Cívica Radical, y Eduardo Dualde en el peronismo. De manera que la asunción de Dualde implicó una relación directa, porque además tenía muy buena relación previa, entre Raúl Alfonsín y Eduardo Dualde. De ahí que surge un gabinete de coalición de los siete ministros, bueno, además del secretario de Inteligencia, etc. Tres eran radicales es decir, hubo un gobierno de coalición donde no intervinieron los gobernadores, intervinieron los partidos políticos, eso permitió lograr mayorías parlamentarias, al mismo tiempo que se desarrollaba, porque había un poder político consolidado en esta alianza, aún en medio de la crisis, el diálogo argentino. Es decir, frente al acuerdo político de las grandes fuerzas mayoritarias, en paralelo se desarrolla el diálogo argentino donde la iglesia tiene un rol fundamental pero que nucleaba a organizaciones sociales, sindicalismo, empresariado y también ahí van surgiendo consensos, consensos soci económicos sociales y mayorías parlamentarias permitieron la posibilidad de de una resolución de la crisis. Ahí los gobernadores no intervinieron. Y voy a contar una anécdota, si me permitís, muy interesante. Yo fui testigo cuando Eduardo Dualde, habiendo asumido, le dice a Néstor Kirchner si quiere asumir la jefatura de gabinete. Porque Dualde quería, además de un acuerdo este, político con el radicalismo, la participación de los gobernadores. Y Néstor Kirchner dice, no, 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 prefiero irme a la provincia. No se quería hacer cargo, se asustó. La decisión entonces no era de los gobernadores de imponer, era de esta estructura político partidaria consolidada a través de sus liderazgos, la que invitaba a los gobernadores que en algunos casos le decían que no. Hay de, dos cosas que
1: me parecen que, que están muy reflejadas en, en la anécdota y en la construcción de lo que fue una nueva institucionalidad, ¿no? en ese caso que tiene que ver con la representación, a lo que mencionaste, no solamente como... Eh, arraigado en el, en el origen geográfico ¿no? de la persona, sino también de, de, de intereses económicos, de, de, de diferentes este, eh, drivers o motivaciones que, que generan el, el acto de la representación en sí mismo. Eh, y lo otro que son los liderazgos ¿no? y, y cómo en realidad se canalizan esos diálogos que son los que nosotros veníamos del, del mito ¿no? de, de quién domina a quién. Digo, pero en el fondo son negociaciones complejas con un montón de actores que tienen que ser encausadas y esto me lleva un poco más a la pregunta que, que venía con uno de los, de los bloques de hoy es ¿cuáles son esos teléfonos? No? Digo, ¿cuándo suenan esos teléfonos? Eh, ¿y quiénes son los que están realmente validados? No? Digo, los, ¿el gobernador tiene sentido que sea el gobernador el que levante el teléfono? Digo, ¿tiene sentido que sea el presidente el que levante el teléfono? A ver,
5: eh, depende de las circunstancias. Cuando hay una crisis como la que tuvimos en el 2001, valen los liderazgos, sin lugar a duda, y vale la preexistencia de estructuras políticas fuertes. Hoy nos encontramos con una situación mucho más compleja, no hay liderazgos consolidados, ni en uno ni en otro de los frentes. Hay bifrontalidad en uno, ¿m? en el caso del frente de todos, no se sabe bien quién conduce, pero quien tiene la palabra final sí queda claro que es Cristina Fernández y no el presidente. Este es un demérito a la institución presidencial. Y del lado de Juntos por el Cambio, bueno, aparecen muchos potenciales liderazgos, pero no hay uno consolidado. De manera que una situación de crisis en esta circunstancia encuentra estructuras legislativas compartimentadas y ausencia de liderazgos fuertes. El otro elemento que diferenciaba el 2001, y ahora voy a la respuesta de quién utiliza el, el teléfono y cómo se utiliza, en el 2001 existía también algo que hoy no existe. La existencia, insisto, de dos cosas. Un equipo de gobierno y un plan de gobierno. Cuando Dualde pierde la elección del 99 porque opera en contra de la idea de la persistencia de la convertibilidad. Ya tenía un equipo formado, su cabeza era Remes Lenikov, y tenía el plan para salir de la convertibilidad. Lo aplica Remes y ese equipo dos años después cuando la crisis estalla. Ahí no hubo llamadas de ninguna índole con ningún gobernador. Ahí hubo la aplicación, además del acuerdo político, de la existencia de un plan y de un programa y de... Este, equipos que lo pudieran ejecutar más allá de este dato que insisto vinculado a los teléfonos durante todo ese periodo se dio en general lo que se dio históricamente es decir se dio una relación con los gobernadores donde no era necesario tanta llamada, por la sencilla razón que acabo de señalar la existencia del liderazgo las llamadas entre los gobernadores y el poder central se da sustancialmente cuando empiezan a resentirse los liderazgos y cuando existen paridades en las estructuras legislativas. Vamos a encontrar que van a crecer enormemente las llamadas a partir del 10 de diciembre de este año, sencillamente porque va a haber una paridad tan grande a nivel de eh, ambas cámaras, ambas cámaras, que ahí armar el quórum va a significar que la tarea del ministro del Interior y del presidente de la Cámara de Diputados, básicamente, y por supuesto del presidente de la Cámara de Senadores, la presidente, donde evidentemente esto va a implicar un mayor nivel de búsqueda de consensos o bien de búsquedas de conformación de mayorías. Es ahí donde juega el Ministro del Interior, sí, obviamente. Ahora, yo digo, hay posiciones muy claras y antagónicas respecto de determinadas cuestiones. Lo vamos a ver ahora con el presupuesto. La posición de Juntos por el Cambio es no más a ningún impuesto, mientras que el Frente de Todos hoy tiene en discusión un 3% de los envases, por ejemplo. Es decir, esto va a significar
0: muchos llamados no Pero, más a ningún impuesto, salvo que sea coparticipable.
5: No, no. La posición de Juntos por el Cambio es muy terminante, lo digo como parte de esta coalición, como miembro del peronismo republicano. No se resuelve la crisis de la Argentina creando más impuestos. El nivel de presión tributaria que tiene hoy la Argentina es de una naturaleza infinita. Es de las más altas del planeta. No hay reactivación posible. Pero volviendo a la cuestión este, más eh, conceptual... Yo creo que va a haber muchísimo intento, no ya de diálogos con los gobernadores, fíjense ustedes, sino con los pequeños bloques de cada una de las dos cámaras, porque la gran discusión acá no va a ser ni la participación, ni cómo se articula la relación provincias-nación, sino cómo el oficialismo obtiene el quórum, en el Senado y en diputados. Eso lo que va a aumentar es el tráfico telefónico entre la conducción del Senado y los senadores y la conducción del poder legislativo de la Cámara de Diputados y los diputados. Ojo, esto es un cambio trascendental, no se verifica antecedentes en este sentido y esto puede cambiar las reglas del juego tradicionales de la vinculación nación provincias que generalmente se hacía a través del ministro del Interior.
0: Ahí me, me parece interesante preguntarte esta situación inédita que desde el retorno democrático el peronismo pierde el control del senado por primera vez. Hay algo que uno podría leer de desarticulación del apoyo de los gobernadores peronistas al presidente o a la vicepresidenta, digamos es, es un mensaje del peronismo provincial al kirchnerismo nacional en la pérdida del control del Congreso de, del Senado, mejor dicho. Del Senado.
5: Sí, yo creo que ahí lo que va a haber es una valorización de los gobernadores. Lo que pasa es que la gran discusión acá es, eh, cuidado, ¿los gobernadores oficialistas controlan de la misma manera ambas cámaras o no? Y acá es donde empieza la diferencia que yo señalaba anteriormente. Porque no nos olvidemos que en el Senado eh, hay una paridad de, de, ...de número, pero hay tres, tres senadores para lograr el quórum. Esto significa que cada senador que no está alineado con uno ni con otro... ...va a tener un precio altísimo en la negociación. Y cuando digo precio no estoy diciéndolo peyorativamente, me refiero en términos de negociación. Ahora, ¿para quién van a negociar esos senadores o esos diputados? Seguramente para su provincia, independientemente... ...de si la gobierna el mismo signo político que ellos representan... ...porque ahí es donde se está jugando su propio destino... ...y su propio destino político a futuro... ...entonces esto tiene una complejidad infinitamente mayor... ...que las que hemos conocido hasta ahora... ...lamentablemente yo no veo en el gobierno... Eh, ...funcionarios, ministros del nivel que hubo en otros gobiernos... ...como en el de Carlos Menem por ejemplo... Yo no quiero hacer nombres, pero comparar el actual ministro del Interior con lo que era Carlos Corach, bueno, la verdad es que hay una de un abismo tan grande que, no sé, supongo que ahí va a tener mucha más incidencia la acción del presidente o la acción del jefe de gabinete, que es un gobernador, Mansur. De todos modos, que quede claro que hoy por hoy no hay una liga de gobernadores aunque estas ligas sean muy elásticas. Hay dos ligas de gobernadores del peronismo. Una del NOA y otra del centro productivo. Mansur tiene una relación más directa con los gobernadores del NOA, pero no tiene una relación con Entre Ríos, con Santa Fe, con Córdoba, que son provincias peronistas, pero que tienen o San Juan, pero que tienen un sesgo muy distinto y que han manifestado actitudes en algunos casos muy diferenciantes, como el caso de Córdoba por parte de Schiaretti, en otras de resistencias pasivas, como ha ocurrido con Pelotti en Santa Fe, donde finalmente bueno tuvo que aceptar este, una lista de senadores compartida, pero este, realmente no encuentra, fíjense ustedes qué interesante, respuestas equivalentes por parte del gobierno nacional en un tema que es candente, la seguridad y el narcotráfico en Rosario. Entonces, digo, cuidado porque estas contradicciones van a exacerbarse por la crisis económica. Ahí
1: a mí me parece que se destaca otra cosa del centro productivo ¿no? y es hasta dónde eso es, es eje central en el factor de la distribución fiscal. ¿no? Digo, el, 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 el poder estar un poco más liberados también ¿no? por tener recursos propios ¿no? les habilita a dar otra discusión que son muy distintas a las que dan las provincias del NOA, eh, que, que, que dependen mucho más.
5: Exacto, tienen más dependencia, pero cuidado porque las provincias productivas también son impactadas por políticas nacionales contraproducentes. Vamos a hablar concretamente de la producción agropecuaria. La existencia de retenciones que las impone el gobierno nacional, que no son coparticipables, terminan siendo un factor que sí genera esta contradicción, entre, porque además, independientemente de los fondos, les impactan políticamente a esas provincias. ¿no? Es decir, evidentemente la reacción contra la este, política impositiva, no solamente la de las retenciones agropecuarias, en general, ha sido un factor central en, en el triunfo de la oposición en estas provincias, más allá de problemas estructurales y específicos como... En el caso de Santa Fe, obviamente el tema de la inseguridad y el narcotráfico. ¿no?
0: Miguel Ángel, yo eh, te quiero agradecer, eh, te haría un millón de preguntas, me queda una sola, eh, que tiene que ver con... Vos fuiste diputado por la Ciudad de Buenos Aires antes de la reforma constitucional, antes de que la ciudad fuera ciudad autónoma, y después. ¿Alguna vez hubo el intercambio, te llamó el intendente o el jefe de gobierno bueno, eras de la oposición en ese, en ese sentido en el al jefe de gobierno para negociar tu voto en el armado de una ley nacional
5: no, no eh, no porque en mi experiencia parlamentaria el bloque tenía una solidez muy fuerte el bloque de diputados no y lo mismo el bloque de senadores de manera que lo que había en general era una ascripción este, razones de estado digamos para acompañar ...las leyes que planteaba el Ejecutivo. Después había discusiones parciales. En el caso de la Capital Federal... ...cuando se le quita la coparticipación... ...el Intendente era Carlos Grosso... ...era un delegado del Presidente de la Nación. De manera que muy poco podía hacer el Congreso... ...frente a una decisión de quién este, era realmente... ...el que controlaba la ciudad a través de un designado es decir, de un intendente designado no electo. No recuerdo, no recuerdo que hubiera habido este, ningún llamado por los temas de la ciudad. Sí teníamos un debate muy fuerte y una relación muy estrecha con el gobierno nacional, obviamente, a través, en, prim en, la, en un primer periodo y antes de la reforma constitucional con quien era el secretario general de la presidencia, que oficiaba de lo que después fue el jefe de gabinete, en aquel momento Eduardo Bausa, después jefe de gabinete, pero después hubo una figura muy fuerte en el gobierno, que era el ministro del Interior, Carlos Correr, y por ahí se derivaba, consecuentemente, y se canalizaba toda la negociación política entre el gobierno nacional y el Parlamento.
0: Tengo la última pregunta. Fuiste diputado nacional, ministro del Interior, secretario de Inteligencia, sos un reconocido dirigente del peronismo republicano. Hay quien diría que sos un claro exponente de que en la política no hay renovación, sino más bien rotación. ¿Qué hay? ¿Renovación o rotación? ¿Son excluyentes?
5: Bueno, eh, sin duda. Eh, comprender la respuesta a este... A este Galimatías este, sin duda hay que esperar al próximo episodio de Juguetes Perdidos Muchas gracias Muchas Miguel Ángel